0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。在今天的节目里面，我继续跟各位分享这样的一个主题，就是在家的。浪子啊，为什么讲到在家的浪子呢？这个题目本身听起来就很矛盾啊。浪子应该是流浪在外，为什么会有一个在家里面的浪子呢？我们在这里强调那个浪子的定义，其实跟他身在何处无关，而是他与他父母亲的关系。决定了他是不是一个真正的浪子，呃，我们看的是《路家福音》第十五章二十五到三十二节，在这段经文里面讲到这一对兄弟啊，呃，弟弟其实是那个真正的浪子，可是弟弟回转了，弟弟悔改了，所以他就已经不是浪子了。可是在家里的这个哥哥呢，从来没有离开过家，但是因为他心里面对他的弟弟。没有爱心。当他看到他的弟弟回转的时候，他不但没有开心，他不但没有欢喜快乐，他反而生气，而且他生气哈、哦，他竟然不肯进去跟家里面的人一起欢迎、一起庆祝这个弟弟的回转。他反而在门外赌气，哎，还要他爸爸出来哈、哦，劝他进去。然后他对他爸爸发出了许多的抱怨。他的意思是我服侍你这么多年，我在家里循规蹈矩，可是你从来没有为我开一个 party， 你从来没有为我宰过一只小羊羔哈。那这个儿子呢，我这个弟弟呢，他他在外面哈，这个吃喝嫖赌啊，耗尽了所有你给他的钱。今天他回来，你竟然还对他这么好，真是太不公平了。所以我们发现这个哥哥。他虽然身在家里，他虽然好像外表做都是对的事，可是他的心和他的父亲是疏离的。他的心里其实是叛逆的，他的心与他的父亲是对立的。他是没有办法体恤他父亲的心肠的，他是没有办法。与他的父亲一同欢喜快乐庆祝这个弟弟的归回的，我们就看到他虽然身在家里，可是他才是那个真正的浪子。那我看到这个哥哥的时候，其实我好心痛哦，我就在想，今天可能很多的基督徒，有的时候包括我在内。我们是生在神的家中。我虽然外表在做对的事，就像那个哥哥，当他弟弟回来的时候，他是在田里面的，他是在干活儿，哎，他是在做他该做的事。表面上看起来他是可圈可点啊，他是模范生，可是他的里面是背逆的，他的里面是冷漠的，他的里面是没有恩慈的。他的里面是自我中心的。我看到这个哥哥不仅自大，他也自意，他自以为意，他自大就是他觉得他比他弟弟好，他自以为意，他不觉得他有罪。可是其实他所做的正是违背他父亲心意的事。其实他是多么让他的父亲伤心，而他不自觉，不自觉，这是他的自大自意。还有，我说这个哥哥他是。自私的这个“自私”的意思，就是他不去体谅别人的心，他不去体谅别人的需要，他是一个没有同情心，他是一个自我中心的，所以他看到的就是别人亏欠他。一个以自我为中心的人，他看不到他亏欠别人，他只看到别人亏欠他。嗯，他都觉得他自己。做得很好。那我曾经认识一位女士啊，那这个女士她也是心里有非常多的抱怨。其实她的公公婆婆已经对她们很好了。当她嫁给她先生的时候，她的公公婆婆就送他们一栋房子。可是呢，她心里有怨言，她觉得她公公婆婆送给大哥大嫂的房子比较好，送给她的房子呢？送给他跟他先生的房子比较不好，这个已经对你是极大的恩典了。可是我发现这个姐妹她看不到这个恩典，就像那个大儿子，那个浪子回头里面的那个哥哥，我说那个在家的浪子啊、哦，他看不到哎，他看不到这里。爸爸说，其实儿子啊，我所有的都是你的哎。为什么你还在意什么肥牛肚和小羊羔呢？其实这个爸爸向这个儿子，啊、呃，说明他说：“儿子啊，你在家里，我所有的一切都是你的。意思是，你为什么这么跟弟弟计较呢？你要肥牛肚，这些肥牛肚也是你的啊。但是我发现这个哥哥，因为他的自我中心，他看不到，就像那个姐妹。”因为他里面的这样的一个心态，让他没有办法感感恩，让他没有办法知足，反而让他里面充满了苦读，充满了抱怨。我觉得这是非常可惜的。那我看到，其实上帝最看重的是我们的内心，我们里面有没有一个悔改的心，有没有看到？是我们自己得罪别人，我们需要悔改。你知道，前一阵子也有人指出我的一个错，然后这个人就跟我说：“你应该学习，你应该学一个功课。你要知道，不是你认为对的事情，你就要立刻告诉别人啊。好”那我想，对呀、啊，我真的是有这样的一个习惯。就跟我跟别人在一起的时候，当我看到他有什么地方做的不符合真理。我就觉得我有责任，我有义务要告诉他。可是当我这样做的时候，有的时候会让人际关系比较紧张啊。我那一次真的是在没有意识到的情况下，好，我就对一个人说出了我觉得，呃，他所做的，他应该怎么做可以更好。结果最后就有一个人也蛮有情绪的，在旁边的一个旁观者，他就跟我说：“你应该学一个功课啊，就是。”嗯，你不是那么快的把你认为对的事情就要告诉你身边的人哈。呃、嗯，当然他对我讲的时候，他是蛮严厉的哈。那我的心其实是很忧伤的，我是为我自己所犯的这个错误，我为我自己的自大自意哈来忧伤。哎呀，我就跟上帝祷告，我说上帝，你真的让我谦卑，让我能够学习这个功课。就是不是啊、呃？虽然我讲的话没有错，但是我是不是能够更谦卑的？不是立刻就告诉别人我认为对的事。我我需要被提醒，我需要改变。那我认为上帝看重的是我们里面这样一个谦卑、愿意悔改的心。所以这个。啊、呃，在家的浪子，这个大儿子，我觉得他就像一面镜子。上帝透过这个大儿子的所言所行啊，让我看到我自己。哎呀，因为表面上我好像都是在服侍神，但是非常有可能，当我一不留神，我就成为这个在家的浪子。我与天父的心是疏离的。我对人没有恩慈，我对人只有严厉，我对人只有啊。呃真理就是你应该做你该做的。我我没有怜悯，我没有恩慈，我自以为意，我自大，我骄傲，这是非常可能的。在今天的节目里面，我们要看的是这个在家的浪子。这个孩子虽然是在家里，可是因为他的心是与父亲疏离的，所以他仍然像是一个浪子一样啊。那我我刚才提到的就是，上帝其实是非常看重。我们内心是不是有悔改的心？我们内心是不是一个体贴天赋的心？啊、呃，当我读圣经，尤其读到那个耶稣的家谱的时候，哦，我以前没有想到，我读耶稣的家谱哦，我都还能够从耶稣的家谱里面有非常大的收获。我读到马太福音第一章第五节啊、哦，那里讲到说啊、呃，讲到耶稣的祖先。啊，谁从谁生谁谁谁这样子？我突然看到一个女人的名字叫拉合哈、啊，你知道拉合是啊，就是一个女人的名字。这个拉合是谁呢？拉合她原来的身份是一个妓女。哎，我觉得圣经特别有的时候会把一个女人的身份说出来，是要来彰显。上帝的恩典，上帝的怜悯，上帝的慈爱，上帝的赦免。拉和她是一个妓女，而且她是一个外邦女子。她是耶，她住在耶利哥城里面。那那个时候啊、呃，约书亚派了一些探子，派了几个探子啊、哦，要去，应该是两个探子，去耶利哥城里面看一看这个城里面的情况。那拉合呢？这个妓女她是住在城墙上，她就把这两个探子，或者我们说这个叫什么 spy 哈，这个叫做密探，她就把他们两个人藏起来，没有被耶利哥城里面的人发现，那就等于是救了这两个探子。那最后呢，啊、呃，这个拉合就跟这两个探子说：等到你们攻取这个城的时候，请你们纪念我。和我的富家，所以请你们不要杀我们，请你们存留我们的性命。那呃，拉合之所以这样做，是因为他听见了耶和华神是怎么样的恩待以色列人，与以色列人同在。那基本上，拉合他有一个敬畏神的心，所以当他信靠神，当他敬畏神，他藏了这两个探子的时候，最后。他和他全家都得救了，不仅他得救了，他还成为耶稣基督的祖先呢。那你知道吗？我更仔细的去看一下，圣经还说，从拉合氏生了波阿斯。你知道，波阿斯就是路德的丈夫，后来也是透过路德就生了下面隔几代。就生了大卫后来就是大卫王哈。所以拉合氏这个女子，其实在整个犹太人的历史里面是非常重要的一个人物。上帝拣选这个妓女，而且她是一个外邦人，她原来是不属于犹太人的这个血统，但是她成为耶稣基督的祖先呢。我如果按照人的家谱来看的话。我就看到上帝是何等看重一个悔改的生命，上帝是何等看重一个信靠他的一个人啊，看重人的这样的一个心。不管我们过去有多么大的污点，不管我们过去犯了多么不可原谅的错误，但是当我们谦卑的。来到上帝面前，我们愿意悔改，我们愿意投靠他，我们愿意重新走在正路上的时候，上帝的恩典浩大是过于人所能测度的，是过于我们的想象力所能够体会的。上帝看重我们是不是在小的事情上，我们为我们自己的行为负起责任，然后我们愿意悔改。嗯、um, ，我就知道有认识有一位姐妹啊，那她的先生也是有外遇、离家，然后也不再给生活费，然后她的先生那个时候还还夸口哦，跟他身边的人说：“你放心啦，我只要三个月哈、哦，不给不给我太太生活费，他就受不了了，他就会屈服了，他就会签字离婚了那没有想到，这个姐妹后来认识耶稣，认识主。并且他愿意持守在婚姻里面啊、呃，挽回婚姻。所以，就算先生不给他钱，逼迫他要签字，他仍然说：“我尊重你，你如果要离家，这是你的决定。但是我我不能签这个字啊啊、呃，因为我我要持守在我起初跟你所立的那个盟约里面，就是一夫一妻，一生一世，至死不离。”那其实这位姐妹她的先生是很会赚钱的啊，她自己还开，她有自己的事业的。那呃，那但是这个姐妹很棒，她就是每一个礼拜她写一封信，然后这个信里面就是讲到他们生活的点滴，然后到礼拜五的傍晚，她就开车带着两个孩子到。爸爸其实他先生是一个是开诊所的哈，到爸爸的诊所楼下叫两个孩子把给爸爸的信拿到楼上去、呃、然后爸爸可能就跟孩子讲话讲个两分钟，然后孩子就下来了，你知道吗？长期以来每个礼拜都是这样，就至少让爸爸跟孩子还有一些、呃、交流，还有一些互动。那其实先生对这位姐妹她所写的这些信啊，他是呃不屑的哈、啊，他是从来没有回应的。那那有一天呢，这个姐妹在家里，她就电话铃响了。她一看，哎，她觉得这个电话号码显示还有点眼熟啊啊，拿起来一听啊，结果还真的是先生的诊所打来的，是护士小姐打来的，就跟她说呃要找她的大儿子。那他就 说：“ 哦， 这个大儿子现在不在 家， 什么事 吗？” 然后这个护士小姐 说：“ 哦， 这个医生 哈， 要我呃交代你 的， 转告你的大儿 子， 就是这个礼拜五的晚上 啊， 医生不会 在， 所以叫你的儿子不要来 了， 免得扑个 空。” 你知道这个姐妹放下电话以 后， 她就 说：“ 我就双手 啊， 我的脸就埋在我的手里 面。” 她 说：“ 然后我就痛 哭。” 哎，你知道，我以为他是伤心的痛哭，不是哎，他是感恩的痛哭。他流的是感恩的眼泪。他说这么多年了，先生从来没有跟他们说我星期五会不会在，所以他们他们常常是扑个空哎。但是这是第一次，几年以来第一次，爸爸会。主动的告知说：“我这个星期五不在诊所，所以你们不要来。哦”啊！不过后来他就立刻问下一句说：“那下个礼拜嘞？”就护士小姐就问旁边的医生就说：“那那下个礼拜嘞？”然后护士小姐就说：“下个礼拜会在。”然后他说：“哦，谢谢，谢谢。”然后他挂了电话以后，他就他就感动的落泪，他说主啊，感谢你，你你为什么每次都给我们？而且每次给的是这么多，你知道他所谓的那个多是什么意思吗？爸爸哈、哦，呃，每一个月会给小孩子零用钱，虽然说呃没有给生活费，没有给太太生活费，但是爸爸还是疼孩子哈、哦，给个两千块钱的这个零用钱。那孩子就跟爸爸说：“爸爸，可是真的不太够哎。”爸爸就说：“好，那、啊、给你们加加多少呢？啊，一个月加五百吧。”所以一个月两千五百。那我的意思是，其实这是他们的生活费，这不是零用钱呢。因为爸爸已经不给生活费了。那他们多拿到这五百块，他们就欢喜快乐。他说：“过去哦，五百块哪够塞我们的牙缝啊？可是现在五百块，我们好珍惜，我们好感恩，我们看到爸爸对我们的爱。”他说：“我们更看到天赋。”对我们的爱，还有他就说：“主啊，谢谢你，为什么你每一次都及时的供应我我们，而且你每次都给的这么多？哎呦，我心里想五百块那是多吗？但是你知道，我看到这是一个真实谦卑的一个生命，跟那个。”在家的浪子，那个大儿子是非常不一样的。那个大儿子，爸爸宰了肥牛肚，他还赌气不吃，他怪爸爸平常没有给给他小羊羔。可是我们这个姐妹，天父给他五百块，先生给他五百块，他会感动的落泪。我认为。这是上上帝看重的，那个悔改的心；上帝看重我们里面那个谦卑的心。这个在上帝面前是极宝贵的。今天谢谢您的收听，我们下个礼拜再会。